0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 348 do livro ao pé da cruz ou as dores de Maria, escrito pelo padre Frederico William Faber. O amor das almas é um desses destes instintos que o amor de Jesus traz ao nosso coração. Para o mundo é proselitismo, mero desejo de acrescer uma facção, um dos desenvolvimentos egoístas do espírito de partido. Em um momento, a pecha de moralidade frouxa é afixada a ele. Em outro momento, o é a acusação de rigor farisaico, porque o mundo parece suspeitar, suspeitar menos da consciência da religião. Mas o amor das almas, conquanto apostólico, é sempre subordinado ao amor de Jesus. Nós amamos as almas por causa de Jesus, não a Jesus por causa das almas. Assim, há momentos e lugares em que passamos deste instinto do amor divino para o outro, do amor das almas para o ódio da heresia. Este último é peculiarmente ofensivo ao mundo. Então, é especialmente oposto ao espírito do mundo. E mesmo em corações bons e de fé, cada remanescente de mundanismo toma armas contra tal ódio da heresia, amargando o mais suave dos caracteres. Dos e estragando um trabalho glorioso da graça. Muitos convertidos, em cuja alma Deus teria feito grandes coisas, vão para o túmulo com um fracasso espiritual porque não odiaram a heresia. O coração que sente a menor suspeita com respeito ao ódio da heresia ainda não está convertido. Deus ainda está longe de reinar nele, com soberania indivisível. Os caminhos de maior santidade são absolutamente obstruídos por tal. No julgamento do mundo e dos cristãos mundanos, o ódio da heresia é exagerado, amargo, contrário à moderação, indiscreto, irracional, fanático, intolerante, Estreito, estúpido e imoral. O que podemos dizer para defendê-lo? Nada que eles possam entender. O melhor, portanto, é mantermos nossa paz. Se entendemos a Deus e Ele nos entende, não é tão difícil passar suspeitoso, incompreendido e impopular pela vida. A obstinada opinião, da boa vontade moderada e não exigente, também assumirá a visão do mundo e condenar-nos-á. Pois há uma positividade mansa com respeito à bondade tímida que está longe de Deus, e os instintos de tal caridade se voltam antes para os que são menos por Deus, enquanto sua timidez é ousada o suficiente para um julgamento severo. Há conversões em que três quartos do coração param do lado de fora da igreja e apenas um quarto entra. E a heresia só pode ser odiada por um coração indivisível. Mas se é difícil, isto tem de nascer. Dificilmente pode ter plena utilização de seus sentidos um homem que está inclinado a provar ao mundo o inimigo de Deus que o ódio da heresia profundamente católico é um estado de espírito correto. Também podemos forçar um homem cego a julgar de uma questão de cor. O amor divino forma uma esfera num círculo de vida diferente, motivo e princípio que não só não são do mundo, mas tem inimizade direta com ele. Do ponto de vista mundano, as crateras da lua são coisas mais explicáveis que nós cristãos com nossos instintos sobrenaturais. Do ódio da heresia chegamos a outro destes instintos, o horror do sacrilégio. O sofrimento causado por palavras profanas parece ao mundo um sentimentalismo exagerado. O espírito penitencial de reparação que permeia toda a igreja é, em sua opinião, superstição ou irrealidade. A consideração da miséria perfeita de um toque ímpio do Santíssimo Sacramento faz que os servos de Deus provoquem a raiva do mundo ou o seu escárnio. Os homens consideram-na completamente absurda, ou fora de qualquer proporção. E caso tenham provas de nosso senso comum, estão dispostos a acabar com a nossa infelicidade para afastar a hipocrisia. O próprio fato de eles não acreditarem como nós acreditamos, tira-nos ainda mais do alcance, até de sua mesma compreensão da caridade se não acreditam na existência de nossas sagra coisas sagradas se não acreditam na resistência de da existência de nossas coisas sagradas como onde julgar os excessos de uma alma para a qual estas coisas sagradas são muito mais queridas que ela mesma bem essa, esse trecho que eu li, ele tem ligação com a sexta dor, obviamente, mas ele em si é muito, 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 muito significativo para nós, né? Hoje, hoje, hoje no século XXI que nós vivemos, né? É, há coisas aqui de inestimável valor para a gente manter na nossa mente, né? Eh, é... e o, o, o todo o tom aqui é do ódio à heresia, né? Ah... ele usa palavras muito fortes para definir esse ódio a heresia e para condenar, né, ou pelo menos criticar quem não exerce esse ódio à heresia, né? É... Então ele já deteta nos cristãos da época dele uma certa morosidade, a uma certa aceitação, uma certa condescendência com a heresia. Não é? É, a nossa situação hoje é muito pior, né? porque nós temos é, coisas heréticas sendo ditas pela alta cúpula da igreja. E veja que ele afirma que é a nossa obrigação odiar a heresia. E ele fala sobre as conversões. Há conversões em que três quartos do coração param do lado de fora da igreja. E apenas um quarto entra e a heresia só pode ser odiada por um coração indivisível. Essa expressão do padre Freire é muito interessante. Né? Três quartos do coração para fora da igreja. Isso é muito interessante. Numa época em que a gente vê de fato, e comemora muitas conversões, apesar do mundo. Não é? A gente vê e comemora tal fulano sendo convertido, tal cicrano é, indo a... Nós, da, que seguimos a tradição, né, a missa de sempre, é, nós sempre comemoramos a chegada de pessoas é, a nossa missa né? porque de fato a verdadeira conversão é, a religião católica só pode se dar né, é, à igreja de sempre né? eu de fato tenho muita dificuldade de comemorar qualquer conversão de uma pessoa a a a igreja modernista, né? a igreja modernista, isso não é para mim conversão alguma, né? porque simplesmente eu acho que a igreja modernista não representa a, a igreja verdadeira católica. Né? No caso, da, da, quando o padre Faber escreveu isso aqui, não existia essa igreja. Né? então a igreja ainda tinha o rito íntegro né mas mesmo nesse rito íntegro é sobre isso que ele fala aqui né mesmo aí nesse rito íntegro na igreja antiga havia isto que ele que ele descreve aqui como uma uma moleza em relação à heresia e no final, ele fala de um tema para nós lamentavelmente presente nas nossas vidas, né? que é a falta de horror ao sacrilégio. Ao sacrilégio. É? E ele dá dois exemplos de sacrilégio aqui. O sofrimento causados por palavras profanas. <risos> palavras profanas. <risos> Está profanando né? o ambiente sagrado. Não é? E também a consideração da miséria perfeita de um toque ímpio do Santíssimo Sacramento, Tá certo? e isso nós vemos todos os dias nas nossas missas modernistas palavras profanas e o toque ímpio do santíssimo sacramento não é? e isso parece não nos causar mais nenhum horror não é? estamos digamos assim é anestesiados, né? mas isso é um horror. Então, comunhão na mão é um horror. É um horror. Não é? É... Se eu não tivesse nenhuma outra razão, eu, pessoalmente, nenhuma outra razão para não ir às missas novas, a missa de Paulo VI, esta razão das pessoas receberem comunhão na mão já seria uma razão impeditiva da minha presença numa igreja em que as pessoas recebessem comunhão na mão, não é? porque isso é sacrilégio, toque ímpio do Santíssimo Sacramento, não é? E, obviamente, ele fala da reação do mundo em relação a esse horror, ao nosso horror, não é? O mundo não, não é, entende, não pode compreender esse nosso horror, não né? ah, se não acreditam na existência de nossas coisas sagradas, como onde de julgar os excessos de uma alma para a qual estas coisas sagradas são muito mais queridas que ela mesma? Não. E outra coisa que ele fala, que ele chama atenção aqui, é que, O horror que o mundo tem do espírito penitencial da reparação que permeia toda a igreja para o mundo é superstição ou irrealidade. Ou seja, quando o católico vê essas coisas ocorrendo, esses sacrilégios ocorrendo, ele imediatamente tenta fazer uma reparação ao Sagrado Coração né, dessa, desse sacrilégio. Né? Espírito penitencial de reparação. Né? Esse espírito penitencial de reparação, que o mundo não entende, também a maior parte dos católicos não pratica. Né? Não pratica a reparação né? dos sacrilégios. É... Essa é a miséria da nossa situação em relação ao que o padre Féber descreve aqui nesse trecho. Né? Muito triste. né. Continuando aqui a leitura. Ora, é importante ter tudo isso em mente quando consideramos a sexta dor. O coração de Maria proveu-se, como nenhum coração santo o fez, de tais instintos com respeito às almas, à heresia e ao sacrilégio. Três grandes abismos da graça de que surgiram perpetuamente novas capacidades de sofrimento em seu coração. Falando norma, normalmente, a paixão cansa-nos. Cansa é uma devoção fatigante. É necessariamente assim, por causa da tensão na alma que ela causa, seja por seus horrores, seja pela profunda adoração que provoca a cada momento. Isso aqui é muito interessante. A paixão é uma devoção fatigante. Né? É, de fato, de fato, depois que termina a Semana Santa, no domingo da ressurreição, o sentimento é de cansaço mesmo, de esgotamento, né? De esgotamento. Quem vive medianamente, é, com uma, uma devoção mediana à Semana Santa, há de, de sentir esse cansaço. É, um um cansaço físico, um cansaço mental, não é? uma, uma um esvair né, de energia é, vital nossa, né? Muitos é, de nós têm certeza que já sentiu essa, essa fadiga, né? Então, quando o Nosso Senhor morre, vemos-nos, vem-nos uma sensação de repouso. Por um momento, somos tentados a pensar que as dores de Nossa Senhora deviam ter terminado ali e que a sexta dor e a sétima são quase de nossa própria criação e que nós carregamos demasiadamente nossa imaginação para preencher o quadro com o necessário sombreado de tristeza. Mas essa é apenas uma das maneiras com que a devoção às dores reforça e aprofunda nossa devoção à paixão. Não é de nossa imaginação que precisamos, mas de nosso discernimento espiritual. Nestas duas últimas dores, somos levados a maiores refinamentos de aflição, às mais ocultas delicadezas da tristeza, porque temos de lidar com uma alma que foi ainda mais maravilhosa pela elevação dos sofrimentos passados do que era antes. Assim, Nosso Senhor, ter sido perfurado pela lança, foi para a Santíssima Virgem, de longe, o mais terrível sacrilégio cometido pelo homem na terra. Entrar no templo no Santo dos Santos e conspurcar sua temível santidade com todos os tipos de profanação pagã, não teria sido nada comparado com o sofrimento do adorável corpo de Deus. É em vão que tentamos elevar-nos a uma verdadeira apreciação deste horror no coração de Maria. Nosso amor de Deus carece de avidez nossas percepções das coisas divinas carecem de pureza não podemos fazer mais que aproximações e estas já são suficientemente terríveis já falamos de mães que assistem, que assistem ao leito de morte de seus filhos é a forma de miséria humana que nos vem mais naturalmente à mente quando estamos com Maria no Calvário. Quando a longa luta está finalmente acabada e o coração quebrado conheceu pelo menos um tipo de alívio no fato de que o objeto de seu amor já não tem mais que sofrer. Quando esse mesmo coração tomou posse tranquila da bela figura morta como se fosse um santuário, quase um refúgio de seu próprio sofrimento? Não seria a menor aspereza, a menor desconsideração, a mais trivial desonra com o corpo morto, uma nova e temível tristeza para a mãe? Há ah, alguma mãe na terra que pudesse suportar ver com seus próprios olhos? Até a mesma mão gentil da ciência que ela mesma invocara, tentar descobrir em um recesso se alojara, em que recesso se alojara a misteriosa dor que já lhe tirara o filho. Não seria como se ela visse um objeto sagrado ser profanado diante de seus olhos? Nas horríveis, nas horríveis necessidades da peste, com seu enterro rápido, e com seus ministros ásperos, e com, os horríveis, e com as horríveis carroças que transportavam mortos, e com as covas de cal virgem, quão mais terrível não lhe seria o sofrimento? Ela ainda preenche a figura sem vida com a vida de seu próprio amor e antes que ela tivesse sorvido sua fartura de amor por olhá-lo antes que o sangue vermelho tivesse tido tempo para coagular e os membros para congelar ele ele arrancado como se não fosse dela por alguns oficiais severos não os mais delicados de sua espécie porque seu ofício é o mais grosseiro o mais rude rude e, é-o, ainda, que se tenha a sábia piedade, e arremessado sobre a carroça, junto com um monte de outras vítimas atingidas pela peste, e, por fim, enviado a um túmulo desonroso, um ossário promíscuo. E a dor recente é tão suave, tão crua, tão pouco tolerável. Não é medonho pensá-lo? No entanto, é como se nada, se fosse nada comparado à agonia de Nossa Senhora, quando o corpo de Jesus foi ferido pela lança. É, sim, uma tristeza imensurável e se abate sobre um coração que, no entanto, é doce e manso e amoroso. Mas é sofrimento imensuravelmente menor de Maria esta porém é uma mera aproximação da dor de Maria uma sombra dela então aqui o padre Faber como sempre está tentando ver se na ordem natural das coisas existe uma dor comparável à que ele está tentando descrever é, que é a perfuração do lado de nosso senhor pela lança né, do soldado então, ele está buscando né, elementos para nos fazer entender né, essa dor né? então ele compara uma mãe normal e um filho normal que perde a sua vida e a mãe está ao lado do leito desse filho e por alguma razão seja um médico que quer descobrir por que, que o filho morreu? E, fa e começa a fazer é, coisas com o corpo do filho, né? E a mãe começa a observar isso. Seja quando ele compara aqui na peste, né? nas várias pestes do mundo, né? Onde as pessoas morriam eles pegavam as pessoas porque a doença era infecciosa. E tratava de julgá-las em carroças, né? Para levá-las logo para aquelas covas comunitárias, né? Quem, quem já leu sobre a, a gripe espanhola aqui no Brasil, né? Tem uma ideia disso, né? De como é que era, né? Tem uma descrição muito... Bom, gente, eu diria, é, dessa peste é, feita pelo, pelo Nelson Rodrigues. É, numa das crônicas dele, eu não lembro mais em que livro que está publicada essa crônica, uma ou duas crônicas sobre a peste negra é, no, no Brasil, né? Ele era ainda menino, mas ele lembra, né? ele descreve o que ele lembra essa coisa horrível, né? E ele está ele tá focando aqui no sofrimento da mãe, né? Que vê o filho nessa situação, né? Dos fiscais que chegarem lá, pegar o corpo do filho, jogar na carroça junto com vários outros cadáveres e depois ir para uma cova ah, comum, né? Que ele chama de ossuário promiscu. Né? Ele está tentando formar essa imagem na nossa cabeça né? para é, nós aquilatarmos né? o que, que significou esse, esse evento da perfuração do lado de Nosso Senhor. Né? Porque Nosso Senhor estava, como sempre, de pé, né? sob a cruz, né? quando isso ocorreu, ela viu. Né? Elevemos-nos a mais alto ainda. Um santo está no altar, sobrecarregado da tremenda ação que cumpre. Seu coração está preparado para romper-se, por amor de Deus, do Deus encarnado, que está diante dele sobre o corporal. Homens selvagens e pecaminosos aparecem ali ou por tumulto popular ou por qualquer outra causa. Suas vestes sagradas são retiradas com violência, enquanto ele se agarra ao altar, assim como um animal se aferra às suas crias quando lhes é arrancada. Ele vê o Santíssimo Sacramento atirado no chão, o precioso sangue fluir sobre os degraus do altar e tanto o corpo como o sangue calcados com desprezo e com blasfêmia sobre os pés dos violentos invasores. Porque ele é um santo. Porque ele é um santo. A visão mataluía se Deus milagrosamente não o viesse apoiar. Ora, as mágoas acumuladas de uma vida longa não são nada comparadas a isso. A visão daquela hora foi agravada em sua alma por uma marca de fogo. Nada disso jamais será esquecido. Nenhum excesso de penitência será suficiente para satisfazer a ânsia de seu apetite de reparação. Anos depois, ele tremerá em sua oração e as lágrimas correrão rapidamente pelo rosto, enquanto ele chama atenção para o horror infinito daquele pecado terrível. Isso é o homem santo, né? Está é, é, celebrando uma missa, né? E ocorre esse fato aqui que o padre Féber descreveu, né? É uma espécie de pesar para além das tristezas comuns uma dor num santuário do qual somente as almas santas e escolhidas podem participar. No entanto, o que foi a tristeza de Maria quando viu a lança tocar o lado morto e o corpo mover-se realmente quando o coração foi perfurado, e a palpitação como um pulsar enquanto a lança se retirava com sangue e com água? O que foi a tristeza de Maria? Estando o santo abaixo de Maria em santidade, sua dor é muito inferior à dela. Um anjo, um anjo disse à Santa Brígida que o choque foi tanto para ela que teria morrido instantaneamente se não fosse por um milagre. Uma espada em seu próprio coração teria sido mil vezes menos terrível. Então, olha o caminho que o padre Faber está fazendo para nos fazer entender essa dor. Olha o caminho. tá certo? É, primeiro, ele nos falou da nossa desatenção da nossa moleza da nossa do nosso comércio com o mundo em relação ao ódio que nós deveríamos ter as heresias aos sacrilégios, às blasfêmias, é, que são direcionadas ao as coisas mais sagradas da igreja. Não é? Primeiro, ele fala sobre isso, discorre sobre isso. Não é? Quer dizer, ele. E é quer nos fazer a ah, perceber que essa postura que o católico tem de ter com relação à heresia, às blasfêmias contra o santíssimo sacramento, né? o ato penitencial de reparação, tudo isso envolvido, né? como, que isso, como que isso deveria nos causar dor? ao presenciarmos estas coisas e como as conversões como a conversão nossa é defeituosa né? ele usa a expressão né há conversões em que três quartos do coração param do lado de fora da igreja e apenas um quarto entra e a heresia só pode ser odiada por um coração indivisível, indiviso. Então ele fala isto primeiro. Depois ele fala das mães normais do mundo em relação a um filho moribundo. Né? E como essas mães reagem a qualquer coisa que se faça com o corpo do filho já, morto é, de extraordinário, não é? seja uma uma uma, uma intervenção é, da ciência para descobrir o que ele o que aconteceu com ele, não é? seja uma raptura do corpo do filho por causa de uma peste, por exemplo. Né? então Com esses dois, esses dois elementos, né, o padre Feber ainda dá mais um exemplo, né? um exemplo, que é de um santo, de um homem santo, celebrando uma missa, e no meio da, da coisa entram homens selvagens e pecaminosos, e desrespeitam, rasgam as vestes sagradas dele, né? é, defraudam o Santíssimo Sacramento do altar, derrubam o cálice com o vinho consagrado, né? Aquela, aquele sangue de Nosso Senhor começa a fluir pelo chão, as pessoas pisoteiam aquilo, ele tenta nos fazer entender, então, o que que esse santo homem, a dor que esse santo homem sente. E aí sim, ele começa a nos a fazer visualizar né, um pouco a situação de Maria. Né? Então, Jesus era filho dela, portanto, as dores das mães normais tem alguma coisa a ver com a dor de Maria. E segundo ele é o Santíssimo Sacramento, então as dores dela tem a ver também com as dores desse Santo homem que estava. E aí, ligando com a com a outra com a outra parte, né? É, Maria vê aí um sacrilégio de uma coisa sagrada na sua frente, né? os seus próprios olhos, né? ah, uma lança perfurando o corpo de nosso Senhor e atingindo o seu coração, né? um sacrilégio inaudito, um sacrilégio extraordinário, né? e isso tudo para a gente entender né? essa dor é, de Maria, né? É, e ele termina falando da, da revelação do anjo a santa Brista, né? dizendo que ela teria morrido instantaneamente se, se não fosse por um milagre, né? a, a nossa santa senhora teria morrido ali né? ao pé da cruz, né? ao ver isso né? uma espada em seu próprio coração teria sido mil vezes menos terrível, né? Então vou parar por aqui, estou no topo da página 354, para a gente ter algum tempo para comentários e observações, se eles existirem.
1: Um dos primeiros comentários que o senhor fez hoje foi a respeito de reparação.
2: Uhum.
1: Né? Que hoje em dia não se entende mais o porquê de uma reparação.
0: É, nós católicos não entendemos, né? Sim, é.
1: porque, na verdade, eu, eu, eu vejo pela conversa com algumas pessoas que as pessoas é, acham que o pecado. É, é aquilo que está lá no código penal. Se é. ela não matou, se ela não roubou, ela não pecou.
0: Uhum.
1: E... É, nós temos uma tarefa muito grande com a gente mesmo. porque O demônio né, foi tão ardiloso que ele foi nos fazendo acostumar a algumas coisas. A gente falou um pouco disso ontem. A gente foi... O, 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 a gente Algumas coisas Foram sendo tão é, Banalizadas Foram se tornando Tão corriqueiras Que a gente foi se desensibilizando Isso Por quê? Se a gente for pensar No um tal sentimentalismo A gente Pode prestar atenção Que o sentimentalismo, na verdade Ele está ligado Ao amor próprio. Isso. Ele vem do amor próprio. Então assim, então se por um lado nós somos muito sentimentais, por outro nós somos muito insensíveis.
0: Quanto mais sentimental a gente é, menos sensível nós somos.
1: Pois é. Então
0: Veja bem, quando você, vê uma pessoa sofrer, quando você vê uma pessoa sofrer, sua amiga, você tenta consolá-la, não é? Pode tentar consolar. É, quando você vê um sacrilégio, você tem certeza que Nosso Senhor está sofrendo. E o jeito de consolar Nosso Senhor é com o espírito penitencial de reparação. Se você ama de fato Nosso Senhor primeira primeiro impulso seu, quando você vê um tipo de sacrilégio, profanação, palavras profanas sendo ditas num, num, num ambiente sagrado, ou mesmo as comunhões na mão, o impulso que você tem é de consolar a quem você ama. E quem foi atingido por essa blasfêmia. Então, o espírito penitencial de reparação, ele nasce, ou ele deve nascer, desse amor que nós temos a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Porque nós sabemos que é eles que foram atingidos. E a nossa forma de consolá-los, de expressar o nosso amor por eles, é por esse, é por isso que a igreja chama de espírito penitencial de reparação. É, é como se nós estivéssemos consolando Nosso Senhor. É como se nós estivéssemos oferecendo um, um, um sacrifício um, um, ou uma oração em reparação. Sempre reparação é as injúrias que vossos inimigos lançam contra o Imaculado Coração de Maria e o Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Seja uma penitência é, qualquer, seja uma oração. Né? É, nós, temos, nós temos períodos penitenciais de reparação. Né? Por exemplo, no carnaval, a igreja, a igreja tradicional sempre nos lembra né? que no carnaval nós temos que é, fazer atos de reparação, né? aquela coisa que vai acontecer, que nós sabemos que vai acontecer. Né? Quando nós vemos é, o, a hierarquia da igreja né, falando besteira, profa, é, profanando o templo sagrado a, a, a partir de palavras, de conceitos, de entrevistas, de, de observações, isso a gente sabe que fere Coração imaculado de Maria, o Sacratíssimo Coração de Jesus. Então, nesses momentos, o, o senso do fiel, o senso normal, o senso comum do fiel, é consolar aquele que foi atingido, aquele que está triste pelo que aconteceu. Né? Aqueles que, que está ofendido pelo que aconteceu. Agora, como você disse, uma pessoa sentimental ela está centrada em si mesma. Uma pessoa sentimental, ela não vai sentir a ofensa a Nosso Senhor, porque não há ofensa a ela pessoalmente. Quando as pessoas tomam a hóstia na mão para comungar, elas não me ofendem. Então, se não me ofendem, eu estou na boa. Né? Então a pessoa sentimental ela não tem a capacidade de observar essa 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 ofensa ao outro porque ela só está preocupada com a ofensa a si mesmo é isso que o sentimentalismo faz né embota os atributos mais elevados da alma né? então se não é ofensa a mim que que eu tenho a ver com isso a pessoa pode até considerar, pô, esse negócio de, de, de comunhão na mão, estranho, é errado. Mas deixa isso para lá com, com a pessoa que está tomando a, a hoste na mão e com o padre que tá dando. A responsabilidade é deles. Né? Não tá me ofendendo. Então não tem nada a ver com isso. A mesma coisa, o carnaval, tudo bem. Eu acho que aquele negócio é muito errado mesmo, eu não vejo carnaval eu não, não, não vejo cenas do carnaval, eu sei que ocorrem coisas horrorosas, mas ninguém está me ofendendo no carnaval. Eu não estou vendo. Então, tá ótimo. Percebe? A situação é essa. É, nós estamos embotados em relação a, ao coração de nosso senhor e nossa senhora. Isso mostra quão fraco é o nosso amor por eles porque amor a gente demonstra nesses momentos, né? Não é com a carinha do lado assim, com a falinha mansa, né? É com essas reparações, né? Reparação precisa ser pública também, não? Pode ser pública quando a comunidade se se organiza para isso, mas pode ser privada, pode ser nas suas orações, no seu terço diário você pode fazer reparação. É? Você pode fazer uma penitência é, quando você vê uma coisa dessa, faz uma penitência no dia seguinte, em reparação. É? Isso desapareceu, Ana Paula, sim. Essa ideia, né? Porque essa ideia está centrada no amor que nós te temos a nosso senhor ou não temos. A nossa senhora ou a nossa senhora.
1: Eu acho, professor, que a gente só tem uma longínqua longi... moção diante do que, que a gente está na missa. Do que é realmente a missa. Ah, é. Do que significa aquela hóstia consagrada. Ah, é. Porque a... nós estamos diante de Deus o dia inteiro. Né? A é. gente se esquece disso também. É. Né? É. A gente se... A gente se envolve. É impossível
0: não estar. É
1: impossível. Mas a gente esquece disso. É. Né? É. E eu acho, eu acho que... Um, um bom ato de reparação, para começar, seria, seria nós... É, nos ocuparmos aí do nosso comportamento dentro da igreja. Esse é um assunto que é muito caro aí a Cristina, né? Sim. É. Mas é, é um, 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 assim, é, até digo pro senhor, senhor, se tem uma coisa que me, muitíssimo me incomoda, é, como é que uma pessoa... ...mente ir para
0: Desculpa, Ana Paula, assim? eu, perdi, eu perdi um tempo aqui porque meu computador travou.
1: É, deu uma travadinha Uma né? coisa
0: que te incomoda... Uma coisa que mais te incomoda é. é?
1: Uma pessoa que acabou de receber a comunhão e ir direto para o banheiro. Ela se levanta, estava ali ajoelhada e já dá a volta ali. Nossa no senhora, banheiro. isso
0: aí é terrível.
1: Terrível. Como que a pessoa, a pessoa não tem ideia? Porque assim, é, fazemos isso várias vezes por dia diante de Deus. Mas ali ele se materializou.
0: Não, ali está dentro de você. Ali é a hora de você Exatamente. conversar com ele.
1: Materializado.
0: Né? É, 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 ali é a hora de você conversar com ele. Pedir tudo que você tem que pedir para ele ali.
1: Isso.
0: O mais importante então, da sua vida, o que, que é? Pede a ele ali, agora, naquele momento. Né?
1: É a nossa irreverência. Né? É a, nossa falta, a Deus. Ai, Deus. Né? nossa falta
0: de amor a Deus. Nossa falta de amor a Deus. Porque a missa, além de outras coisas, Ana Paula, ela tem o aspecto reparador. É, que a gente às vezes esquece. você está
1: falando disso hoje?
0: Reparador. Propiciatório e reparador. Tá certo? Nós podemos assistir uma missa em reparação. Em reparação. É. Aliás, uma, uma, uma coisa que eu faço, mas enfim, eu sou leigo e não tem nenhuma importância isso, é que nas intenções da missa, eu coloco sempre reparação às injúrias que o mundo lança contra os, o Imaculado Coração e o Sagrado Coração de Jesus. Porque a missa é reparadora. A missa em si quer você comungue na missa, quer você não comungue na missa, porque a missa não depende de você. A missa antiga não depende da plateia. Um padre sozinho, celebrando em privado, a missa é reparadora. Então, em matéria de reparação, nós somos trogloditas, selvagens, bárbaros. Nós, católicos tradicionais, estou né? falando. Todas Todo esse, todo esse essas críticas que a gente faz, né? Ah, de observações externas que nós temos, de pessoas que assistem assim o assado, a missa, né? vem exatamente desse de, dessa dessa desconhecimento dessa dessa desprezo desse, preso, desse é, desleixo dessa enfim que nós temos a presença real nós dizemos e e acreditamos em nós na presença real mas essa crença que nós temos na presença real, ela não se desdobra em atos nossos em relação à presença real. Nós temos um duplo, um duplo, uma dupla, um duplo comportamento, não é? Sim, a católicos que não acreditam na presença real. Sim, há, há pessoas que vão à missa que não acreditam na presença real. Sim. Mas nós que acreditamos, muitos de nós é, não se comportam segundo esta crença. Muitos de nós, eu estou me incluindo nisto, tá? Não vou fazer uma crítica às outras pessoas. É, então, é, isso tudo tem a ver com o espírito de reparação. Porque ali, na missa, nós podemos estar, inclusive, uh, ofendendo a Nosso Senhor. Veja que coisa impressionante. Vamos à missa... Somos católicos ligados à tradição, é, temos uma fidelidade à missa antiga. E, mesmo assim, nós podemos estar cometendo ofensas a Nosso Senhor indo àquela missa. É uma coisa terrível, né? Agora, esse comportamento que você falou, da pessoa receber a comunhão já aí na. na... No banheiro, isso é só uma esterilização do quanto nós desprezamos Nosso Senhor. Desprezamos em ato, né? Se você falar para a pessoa, supostamente, numa discussão, ela fala: Não, eu acredito na presença real, eu, eu acredito que Nosso Senhor está ali apresentando hóspede, eu acredito. Mas o ato não, não segue a crença. Ah. É terrível isso, né?
1: Em última instância, é uma falta de caridade também, né? Porque é. o nosso comportamento influi nos outros. Ah, sim, mundo, sim. Né?
0: Influi demais, né? E nesse momento, a influência é grande. É terrível. Nós estamos fazendo uma, um apostolado, um contra-apostolado do exemplo. Sim. Hum. É horrível. E nós estamos insensíveis a isso, né, Ana Paula? Uhum. O pior é isso. Não... não, não nós temos que comportar na missa, de uma certa forma, não é por etiqueta, é, não é para que as pessoas que estão nos observando falem olha, Ana Paula, tão piedosa. Não, não é por nada disso. A nossa relação ali na missa não é entre nós e todos os outros fiéis. Nós não temos essa relação na missa. Nossa relação na missa ali é entre nós e o nosso Redentor. Né? E parece que as pessoas perdem isso de vista, né?
1: E, professor, é, eu, eu, eu vou às, às adorações às quintas-feiras, aqui na capelinha. Sim. E aí, outro dia, me ocorreu o seguinte, gente, na hora que eu levanto, eu, eu vou andando de costas, assim, eu vou andando de costas para a porta, porque eu estava pensando assim, gente, se fosse um rei, a etiqueta mandaria que eu não desse costas a um rei, a uma rainha, se fosse um
0: rei. aham uhum, Um rei é, né? temporal. temporal. É.
1: Então, como é que eu vou dar as costas? para o Santíssimo Sacramento. Eu não posso fazer isso. Eu nem sei se a rubrica manda isso, se não manda. Mas isso veio à minha cabeça outro dia, e o pior, né? Como eu geralmente eu tenho uma tendência a ficar lá na frente, porque como eu sou muito dispersiva, muito dispersa, assim, quanto menos visão eu tiver de, das outras coisas que estão ocorrendo, dentro da igreja, no capelinho, para mim é melhor, para eu poder me concentrar. É também. melhor mesmo. Então, o caminho que eu faço de, andando de costas, né? É, é grande, longo. É grande. Mas eu tenho feito isso. Porque por causa dessa coisa que me veio à cabeça. De manda a etiqueta que não se dê as costas ao rei. Como é que eu vou dar as costas ao santíssimo é, sacramento é, exposto ali?
0: Né? É, muito razoável. Não né? é? Seu comportamento é muito, muito razoável. E veja. Você tem um conceito na cabeça e a ação sua está na direção do seu conceito. Isso aqui é a sanidade mental. Não é? A loucura é você ter um conceito na cabeça e agir contra o conceito. Ou de forma incoerente ao conceito que está na sua cabeça. Não é? É... É... E é o que a gente faz, né? Enfim... Esse, esse senso que nós temos, o senso do... o sensus fidei, né? que é a expressão que se usa na igreja, teológica, inclusive, é, ele está embotado na nossa cabeça. Por quê? Por causa do mundo. O mundo vai te julgar, Ana Paula, uma louca varrida. Sair andando para trás na igreja, na adoração do Santíssimo. Isso é loucura. Né? Mas você está sendo sempre simplesmente coerente né? com o seu respeito à presença real de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. É simples assim. É? E... mas isso está embotado na nossa cabeça infelizmente né nós vamos descobrindo é uma coisa in incrível né a situação atual nossa é? com todo com toda essa invasão enfim é, do mundo na nossa cabeça nos nossos na nossa igreja mas sobretudo no nosso coração é que tudo ficou embotado a a verdadeira religião a beleza da verdadeira religião o amor que Deus tem por nós e que nós devemos ter por Ele tudo isso ficou numa região da nossa mente numa caixinha mental das coisas é, imprecisas, esfumaçadas, das coisas, digamos assim, teóricas. É bom pensar sobre isso, é bom, às vezes, a gente meditar sobre isso, mas na hora da gente agir conforme a nossa crença, a gente deixa pra lá. Né? Não, isso aqui é muito excessivo. Né? É... É, é muito espalhafatoso, não é? Nós nos sentimos às vezes até hipócritas quando a gente age conforme a nossa fé, porque o mundo ele considera exatamente isso, né? Então nós temos um sensor interno que representa o mundo e que vai decidindo para nós o que, que nós devemos fazer em termos da nossa fé. Ora expressá-la, ora não expressá-la. Ora abafá-la, ora representá-la. E nós ficamos assim. Nós somos este que o padre Faber diz que nós só temos um quarto do coração dentro da igreja, e três quartos fora. Quando eu li essa frase, eu apliquei. Eu a apliquei a mim. Eu sou seguramente este, de quem o Padre Febre fala. Só tem um quarto do coração lá dentro. Três quartos vão do lado de fora. Na prática porque coração é a sede da vontade vontade é ação vontade é ação então não adianta ficar relativizando isso aqui vontade é ação vontade você expressa com atos né? não é com conceitos quem mexe com conceito é o intelecto é outro atributo E é tão bom que o padre Feber tenha tido a necessidade de passar por essa, por essa discussão conosco aqui, para que a gente entendesse, para que a gente entenda a sexta dor, porque isso é muito significativo para nós. Muito significativo. O
1: senhor falou do mundo, né? Que a gente, que por causa do mundo nós fomos perdendo essa noção da presença real de nosso Senhor e é lógico que a gente a gente sempre reza né é, pedindo que Deus aumente a nossa fé né? isso e eu fico eu fico conversando comigo mesmo e, e eu fico pensando assim como que que eu posso ter tanta fé na energia elétrica Eu acredito tanto na energia elétrica e não acreditar na, na presença real é eu vou até de olho até de olhos fechados né? Bata a mão no interruptor, eu sei que ela não vai acender. Lógico, é. se ela não tiver nenhum defeito, ela vai acender. É. Mas essas coisas foram mesmo substituindo a ideia que o um homem tinha do sobrenatural. É. Elas tomaram essa mágica que é feita com a tecnologia é. tomaram o um lugar na nossa mente, né?
0: É, a tecnologia, ela tomou o lugar de Deus. Sim. Na nossa mente. É, e, e nós perdemos a noção, Ana Paula, do mundo sobrenatural que nos envolve. É, das potências sobrenaturais. Que a, a nossa vida ela é cercada pelo sobrenatural. Veja que se você recuar no tempo, é, dois, três séculos atrás, todo o mundo, pagão ou cristão, acreditava que nós estávamos imersos nós estávamos no mundo material imersos no mundo sobrenatural todas as, as, as civilizações antigas acreditavam nisso Não é? É... se você lê Homero você vai ver que as histórias de Homero estão todas encharcadas de sobrenatural de criaturas sobrenaturais, envolvidas nos afazeres humanos. Nós perdemos essa completamente essa.. O sobrenatural para agora. Para nós agora é a inteligência artificial, a internet. Certo? E
1: nós perdemos também a noção das forças pré-ternaturais.
0: Ah, sim, claro.
1: Que, né? é. que também. Não deixa de ser muito grave.
0: E também existem. E também operam.
1: Sim. Operam. Uhum.
0: A Cristina levantou a mão aí. Ela foi citada muitas vezes, ela tem direito de resposta.
2: É. Mas, professor, hoje está um dia que eu estou indo e voltando aqui, mas tentando, é, é um dia um pouco complicado aqui, mas só rapidão, quando a, a Ana Paula falou que a gente não acredita, a gente acredita na energia elétrica, lembrei imediatamente da Santa Bernadette, porque eu estou muito impressionada com a ela ah, ela é apresentada como uma moça ignorante é nos apresentada assim primeiro para a gente não assustar muito né é. eu acho que em geral isso acontece pelo menos todas as vezes que eu já ouvi falando dela. mas como que ela tinha essa, essa como que naquela naquela naquele ambiente isso para ela apesar da ignorância ela tinha certeza absoluta era é um modelo impressionante de uma interesa na vida dela, né? É, parece que era da natureza dela. É. Era da natureza dela ser aquilo ali, assim, moldada. É... Não, não era moldada. Era. Ela tinha um comportamento interno, pelo que a gente observa, de fé.
0: Pura. Você sumiu aí, Cristina. Cristina.
2: É, professor. Que Tá, tá difícil. Eu.
0: Acho
2: Su... que eu não vou poder falar. Não tá. A minha conexão.
0: Tá, tá ruim mesmo. Sumiu de novo. É, desapareceu aí. A Cristina.
2: É. Tá me abrindo
0: agora pessoal. vamos agora sim
2: é, eu, eu acho que não vou poder falar porque tá muito difícil a minha conexão é por isso eu não... mas é isso eu só queria lembrar de Santa Bernadette que eu tenho certeza que é um modelo para gente então
0: é um modelo de ignorância que a gente deve seguir né Cristina
2: é pessoal eu não vou continuar não porque minha conexão tá muito ruim
0: tá bom Tá bom, obrigado. Obrigado. Bom obrigado pela participação. É. Pois é. Santa Bernadette. É, é incrível, né? A, 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 os santos da igreja, né? Cada um que a gente lê, sobre cada um que a gente lê é uma. É uma ternura que nos deixa no coração, né? uns mais outros menos, né? Santa Bernadette é uma uma coisa extraordinária mesmo, assim, ela ela nos inspira, né? Um, um, um carinho, né? Por ela, um uma porque ela é uma doçura, né? É, a, eu lembro de uma história de um ateu essa história é famosa, tem o nome dessa pessoa, enfim. Ele era, parece um. um, um soldado é, francês, né? Que foi levado, então, em Lourdes, é, naqueles primeiros eventos, né? Que estavam acontecendo com Santa Bernadette, e. pela esposa, né? que era, enfim, católica, tinha fé católica, e ele foi para acompanhar, né? E ele ficou muito curioso em, em conhecer a Santa Bernadette não é? e conversar com ela. E lá pelas tantas, ele, ele foi lá, ela era muito solista, né? Enquanto ela estava lá na, naquele, naquela casa do pai, né? Aquela casa tão Pobre, né? Tão miserável e ela saía sempre para atender as pessoas e tal. E, e esse senhor então chegou lá para conversar com ela e ela então saiu para conversar com ele. E o, esse senhor tinha muitas dúvidas, enfim, ateu né? Perguntou várias coisas para ela e tal. E ela mencionou, né? É que a, a o, o sorriso de Nossa Senhora, né? É, que nas, em várias aparições ela sorria para Santa Bernadette. E, e esse senhor per, perguntou assim: Mas qual que era esse sorriso? Você não pode fazer, você não pode me dar uma amostra desse sorriso? E Santa Bernadette no início falou: Não, não consigo reproduzir isso, é, não tem absolutamente. É, condição disso, é uma coisa sobrenatural, eu não sei explicar, não sei como é que é e tal. Aí, eu, o senhor insistiu com ela, não, mas é, eu queria pelo menos ter uma ideia desse sorriso. Então, ela ela então tentou né, é, reproduzir o sorriso de Nossa Senhora. E esse senhor, narrando depois a, a situação, né, porque ele se converteu exatamente neste momento em que a Santa Bernadette sorriu para ele e diz que foi, assim, uma coisa tão, tão impactante para ele esse sorriso a luminosidade do sorriso a beleza do sorriso a, 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 enfim, tudo aquilo que, que foi reproduzido no rosto da, daquela menina né ele se converteu na hora depois ele narra isso, né? Então, Santa Bernadette, ela nos. Ela nos inspira isso, né? É, a pureza, a beleza, né? Que certamente ela viu em Nossa Senhora. Né? E é, é isso que ela nos inspira. Santa Bernadette é, é uma santa extraordinária. É.
1: E ainda tem a história do homem que se converteu vendo-a fazer o sinal da cruz.
0: Isso, também. Diz que era uma coisa mais linda que existia. Mais linda que existia. Ela fazer o sinal da cruz. Então, assim... Então, assim... Enfim.
1: Esse comentário da Cristina me fez é, pensar o seguinte... É, a gente faz uma leitura aqui com o senhor, mas se a gente reassiste depois quantas coisas mais nos veem, né? nos, acre... nos são acrescentadas com, ah. com a leitura, uma segunda leitura.
0: Ah, a leitura.
1: E uma outra coisa que eu estava pensando é que quando Deus nos cria, né? a cada um de nós, a nossa alma, ele já tem para nós pensada uma missão. Né? Cabe a nós dar, aceitar ou não a missão
0: vocare, ele chama, ele é uma vocação sim e ele só chama. que a gente
1: não tem uma noção da completude dessa missão, né então a gente tem que ir dando o nosso sim diário e pedindo a ele que nos vá mostrando qual é a nossa missão, isso, nos direcionando que ele vai nos mostrando qual é essa missão, né é ao mesmo
0: tempo que nos dá força para cumpri-lo. Né? É, exatamente. Quer dizer, a missão ela não é... Ela só estará acabada quando a gente morrer. Portanto, é uma missão inacabada. É uma missão em ato. Não é em potência. É em ato. Não é? E ela continua em ato até que nós próprios nos acabemos, nós né? morremos, então termina a nossa missão. E, e certamente nós seremos julgados conforme a nossa, a nossa resposta a esse chamado, né? a essa vocação. Vocação é outra coisa que desapareceu É, da, do, do, do mundo em geral e do mundo católico em particular né? é, nós hoje o nosso comportamento por exemplo com os, com os, é, conosco mesmo claro, e com os nossos filhos por exemplo nós, nós temos uma missão para os nossos filhos eu sei porque eu tive filhos eu tive nós não, não consideramos em nenhum momento que Deus tem uma missão para eles, individualmente. Então nós temos, eu quero que o meu filho seja engenheiro, eu quero que ele ganhe muito, eu quero que ele tenha não sei o que, eu quero que ele faça isso, eu quero que ele faça aquilo. E se o chamado de Deus interfere de alguma forma nesse caminho que a gente traçou para os nossos filhos, nós ficamos bravos, assim também conosco. Nós ficamos bravo. Não, mas não foi isso que eu projetei. Não foi isso que eu quis. A minha vida é um fracasso, porque... É, tudo que eu planejei, não, não, não aconteceu. Né? E nesse, nesse raciocínio, nós desconsideramos todo o plano é, divino para a nossa vida. Né? É, então, essa coisa da vocação... eu, eu eu, em certa época da minha vida, eu, eu fiquei muito ah, 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 ligado a essa questão da vocação, porque eu trabalhei na, UE, na universidade, eu trabalhava, no, no, inclusive, no vestibular da UFMG, e eu ficava muito, eu, eu fiquei numa época muito interessado, como é que as pessoas, os jovens, escolhiam os cursos que eles gostariam de fazer na, na universidade, né? Ah, os, os critérios dessa escolha nunca passavam por nada a respeito da vocação. Muito raro. A pessoa, às vezes, tinha uma, uma, uma facilidade para certas coisas que podia ou não indicar uma certa vocação, mas ela, na hora da escolha, ela desconhecia toda essa, essa tendência dela e escolhia outra coisa para fazer. Né? É... Isso é um microcosmos desse assunto vocação, né? Porque mas é é uma coisa interessante a se observar, né? É... Como que o adolescente, o já na no final da adolescência e o jovem adulto, ele se comporta em relação aos planos para a vida dele, para o resto da vida dele, que é a maior parte ainda, né? Da vida dele. Então essa questão do vocare do chamamento, ele é completamente é, ausente. Esse conceito de que Deus te chama para alguma coisa na vida, diferente para cada um, ele desapareceu né, da, das nossas considerações. Né, é, inclusive das famílias católicas. Né, é, esse é outro aspecto né, da... da da presença de Deus em nossas vidas que nós é, desconsideramos, né? Desconsideramos. Então, mais algum. alguma observação, algum comentário? Pois bem. Nós estamos aqui no topo da página 354 e se Deus quiser amanhã nós continuaremos é, daqui a leitura. É, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Santa Bernardete, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.